0: Je luistert naar De Stem van de Dokter. De podcast waar federatievoorzitter Piet Hein Buiting en intensivist Ilse van Stijn... samen met medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaan over de zorg. Deze aflevering gaat over armoede. Welk effect heeft dit op patiënten? En wat merken medisch specialisten daarvan in hun werk? Ik denk wel dat je de verantwoordelijkheid hebt als medisch specialist om altijd wel de verdiepende vraag te stellen. Hè? Als iemand niet therapietrouw is, weet je, waardoor komt dat dan?
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Stem van de Dokter. We gaan het vandaag hebben over armoede. Of zoals je tegenwoordig eigenlijk vooral zegt, bestaanszekerheid. Dat is, klinkt wat deftiger, maar het gaat over hetzelfde. Armoede is een van de grootste gezondheidsproblemen die we kennen. Uh, ruim de helft van de Nederlanders worstelt met geldproblemen. Een iets kleinere groep is echt arm en we weten dat dat een enorme impact heeft op de gezondheid. En ook juist op het gebrek eraan. Laten we eerst even luisteren naar uh, wat onze dimissionair minister van Financiën daar op Prinsjesdag over te vertellen had.
2: Het Centraal Planbureau becijferde onlangs dat als we niet zouden ingrijpen, het aantal volwassenen en kinderen in armoede zou stijgen. Dat is onaanvaardbaar en daarom neemt het kabinet maatregelen om de koopkracht van kwetsbare huishoudens te stutten. Zo vermindert het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Daarvoor trekt het kabinet jaarlijks 2 miljard euro extra uit.
1: Nou, het is in ieder geval opgevallen. Uh, we hebben er ook als uh, federatie medisch specialisten uh, werk van gemaakt... dat dit bij de verkiezingen een thema was. Dus ook dat is opgevallen. En daar zitten we dan. Uh... Zo is het, ja. Want
0: armoede en bestaanszekerheid zijn wel de buswoorden van deze tijd. Hè? Um, De afgelopen tijd, in toenemende mate... het houdt ook de mensen natuurlijk echt bezig. En uh, dat snappen wij natuurlijk als dokters... omdat mensen die in armoede leven... een groter risico uh, lopen op allerlei gezondheidsissues. Over gewichten, diabetes. En daarom merken wij dat natuurlijk in onze dagelijkse praktijk. En de vraag is hoe we daarmee om moeten gaan als medisch specialisten. En uh, dat bespreken we, en nog veel meer daarover... met Birgit Broekman, psychiater in OVG. Welkom, Birgit. Ja, dankjewel. Nou, leuk dat je er bent. Uh, Wij kennen elkaar natuurlijk, hè... Vertel eens, hoe gaat, wat merk jij in de praktijk hiervan?
1: Ah, ja. Misschien heel even wachten... Jullie ja. kennen elkaar al wel, zeg ik nog ja. niet. Ja. En onze luisteraars ook niet. Dus Berend, misschien dat je nog iets meer van jezelf vertelt.
2: Ja, nou, ik ben uh, werkzaam als psychiater in het uh, OFG. Ziekenhuispsychiatrie noemen we dat dan. Ik ben ook bijzonder hoogleraar in de ziekenhuispsychiatrie. En dat betekent eigenlijk dat ik me op de dagelijkse werkvloer bezighoud... met de interactie tussen ja, lichamelijke en uh, psychiatrische stoornissen. En hoe we dat eigenlijk zo goed mogelijk geïntegreerd kunnen behandelen... denk ik, om betere uitkomsten te bereiken.
1: Ja, en dan ja. vandaag specifiek over armoede ja. en bestaanszekerheid. Ja. Dat kom je in je praktijk denk ik behoorlijk vaak tegen, of niet?
2: Heel vaak. En het, het raakt natuurlijk ook heel erg aan wat ik net zei, wat ik doe. Um, uh, met name omdat je ziet, eigenlijk ook weet het onderzoek, dat armoede um, gerelateerd is aan gezondheid, u, gezondheidsuitkomsten. Met name door opstapelende effecten gedurende de levensloop. Het begint eigenlijk al heel vroeg in het leven. En ik uh, moet dan gelijk eigenlijk denken aan een voorbeeld uit de praktijk. Uh, ik uh, doe ook een poppoli, dat staat voor psychiatrie, obstetrie, pediatrie. Dat uh, doe ik als psychiater samen met een gynaecoloog, verloskundige en een kinderarts. En daarin, uh, in die poli zien wij patiënten die um, zwanger zijn en ook uh, psychiatrische stoornissen hebben. Ik had laatst een patiënt die ongepland zwanger was uh, geraakt um, van een onbekende man die ze had ontmoet en depressief daarbij was. Ze had ook last van overgewicht en uh, hypertensie tijdens de zwangerschap. Toen we met haar in gesprek gingen over haar leven... bleek dat ze eigenlijk armoede kent vanaf het begin van haar leven. Ze kwam uit een heel... Arm gezin met een vader die uh, alcoholist was. Een moeder die heel veel stress ervaarde, financieel niet rondkreeg. Rookte in de zwangerschap. Um, slechte voeding had in de zwangerschap. Zij als kind had al een goede vertraging. Kwam vroeg, werd vroeg geboren. was heel veel ruzie in het gezin. Kon daardoor niet goed slapen, zich niet concentreren op school. Um, had gedragsproblemen. En uiteindelijk, uh, ja, ze had ook geen goede voeding thuis. Had al heel jong obesitas. En uh, dat leidde eigenlijk in de adolescentie tot dat ze zichzelf ging snijden, depressief werd... en ook uiteindelijk uh, haar toevlucht uh, zocht in de drugs. Dus ook heel veel ging blowen en uitviel van school. Uiteindelijk natuurlijk geen baan kon vinden, geen goed inkomen. En nu eigenlijk uh, met een uitkering zelf uh, zwanger was uh, alleenstaande moeder. Uh, Waarin je eigenlijk al ziet dat die armoede zich vanaf het begin uh, effecten heeft. En uh, uiteindelijk leidt ook tot weer misschien minder goede kansen voor haar kind...
1: Ja, en... want zo geef je het wel door. Als je dit doortrekt ja. naar de volgende generatie. Ja. Ja. Dat, uh, dat is geen mooi perspectief.
2: Nee, het is uh, wel iets waar we denk, iets aan moeten doen met z'n allen. En ik denk ook uh, dat je ziet dat er vaak door die vroege effecten... een hoger risico bestaat op stressgerelateerde stoornissen later in het leven. En in mijn vak als psychiater is dat depressie, angststoornissen, verslaving. Maar in andere vakken kun je denken aan hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes. En je ziet ook dat die... Stoornissen vaak samengaan, omdat ze natuurlijk toch ook ja dezelfde risicofactoren kennen. En armoede is daar denk ik een grote van.
1: Ja. ja, en dat zetten wij dan in het dossier als lage zes. Maar zoals jij erover vertelt, komt die wereld van ja, toch wel armoede en, en ook wel ja, perspectiefloosheid ja. heel duidelijk naar voren.
2: Ja, ja het stapelt zich denk ik echt op: het begint met iets en nou ja, je raakt van de regenen drup
0: als je niet interveneert, ja. En dan ben je natuurlijk psychiater, Dus ik kan me voorstellen dat je met al deze... de psychiatrische kant van deze dame... natuurlijk uh, aan de slag kan hè? als medisch als ja. specialist. Maar als het dan gaat over dat stukje armoede... Hè? wat kan je daar dan in betekenen? Want hè, dat is waar we het vandaag over hebben. En hoe zie jij dat dan, dat stuk?
2: Ja, nou dat is ook wel lastig. Van hoe ver gaat je rijkwijd, denk ik ook als uh, specialist. Maar wat we wel denk ik steeds meer moeten doen... Uh, is uh, binnen het ziekenhuis ook de... Uh, banden, de korte lijnen eigenlijk, hebben we ten eerste met het so- uh, psychische domein, hè, de GGZ... maar ook met het sociale domein, met de gemeente, met sociale voorzieningen. En ik denk dat wij in, in mijn vakgebied daar al iets meer... omdat ja, psychiatrie en sociale... Domein wel wat dichter tegen elkaar aanhangen wellicht. Uh, maken we daar al wel wat gebruik van. Dus um, uh, proberen we wel contacten te leggen met bijvoorbeeld opvang voor daklozen. Daar hebben we toch wel veel uh, ook, uh, nou ja, korte lijnen mee. Met GGZ hebben we ook wel korte lijnen. Maar het kan zeker ook nog beter. Ja. En ik denk dat het somatische deel daar ook uh, meer mee moet doen.
1: Ja, want ik kan me uit mijn Jeroen Bos tijd nog herinneren dat wij een uh, hele goede lijn hadden met het sociaal domein uh, bij mensen die bijvoorbeeld langdurig alcohol gebruikten... bij de MDL draaideur waren... Uh, en daar ook echt goede programma's voor draaiden... Um, viel me wel op dat het heel bewerkelijk is. Het is, het is herkennen, hè, dat doen de meesten... dat hebben we ook gezien in de enquête rond de verkiezingen... dat meer dan 60% van de specialisten ziet dit als een groot probleem. En dus we herkennen het waarschijnlijk allemaal wel... Maar de weerbarstigheid uh, om er echt mee te kunnen werken, die is er natuurlijk ook. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, dat is heel herkenbaar. Ik denk ook uh, dat het lastig is. En dat lastig, iets iets wat lastig is, of een patiënt die lastig is, dat dat niet altijd uh, dan ook heel aantrekkelijk is. Dat levert vaak ook uh, minder misschien snelheid van je je behandeling op. Ik denk aan een een patiënt met ernstige diabetes die we hadden, ook een uh, man die echt uh, arm was. Uh, heel veel fastfood gebruikte, uh, dus ook uh, problemen had met zijn dieet... en uh, voor zijn diabetes behandeld werd door een internist... die echt heel zorgvuldig uh, de medicatie uh, probeerde in te stellen... en dat steeds ook uh, een beetje moest bijstellen... omdat het eigenlijk niet goed ging. Uh, Maar deze man was tegelijkertijd ook depressief... en die kon kon al niet goed uit bed komen, laat staan... een heel uh, schema aan medicatie opvolgen of daar motivatie voor opbrengen. En dat deel werd niet eigenlijk meebehandeld. En uh, ja, de, de internist was ook gefrustreerd. Want hij zei, ja, deze patiënt is niet therapie en ik doe wel alles wat ik moet doen, maar het, het helpt niet. En dan kan je natuurlijk ook een beetje denken van... nou, ja, wat moet ik verder nog? Uh, terwijl uh, uiteindelijk het leidde tot uh, ja necrose van zijn been... en onderbeensamputatie. Dus hadden we een man die niet alleen diabetes had... en die depressie, maar ook nog eens lichamelijk uh, beperkt was... Wat hem natuurlijk niet hielp. En dan kun je je wel afvragen van... hadden we toch meer kunnen doen om bepaalde zaken te voorkomen? Hadden we op het gedrag en op de psyche ook moeten inzetten? Ja, en wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Ik ben benieuwd hoe jullie daar tegen aankijken.
0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Hè? Het is... Je, ik denk wel dat je de verantwoordelijkheid hebt als medisch specialist om altijd wel de verdiepende vraag te stellen. Hè. Ik bedoel, als iemand niet therapietrouw is, weet je, waardoor komt dat dan? Uh, want als daar inderdaad hè, bijvoorbeeld een depressie aan ten grondslag ligt, ja, dan moet je dat natuurlijk ook behandelen. Maar het is niet altijd zo evident. Hè, want jij zei net, Piet Heijn, van. Ja, weet je, um, we herkennen het allemaal wel. Maar de vraag is of het altijd zo aan de oppervlakte ligt. Hè. Ik kan me ook voorstellen, bedoel, ik weet bijvoorbeeld van een casus. waarbij wij een man op de intensive care opnamen. en die bleek uh, helemaal gecoloniseerd te zijn met schimmels. En ook een hele ernstige schimmelinfectie te hebben, waarbij wij dat eigenlijk niet heel goed begrepen, die man was helemaal niet immuun gecompromitteerd of iets dergelijks. Um, en we waren met zijn vrouw in gesprek, gewoon als in een updategesprek over hoe het met de man ging. Uh, en toen vertelde zij dat ze het zo zwaar had, want haar kinderen waren ook steeds ziek. En toen ging er pas een belletje rinkelen, want dat lag helemaal niet zo aan de oppervlakte. En toen hebben we contact gehad met de huisarts. En die zei, ik ben nog nooit bij hun thuis geweest. En die is toen bij hun thuis geweest. En toen bleken zij dus in een heel nat, vochtig, totaal beschimmeld huis te wonen. Um, waardoor dit dus ook allemaal ontstaan was. En maar dat is echt, weet je, dat is een soort van bijna bij toeval. Want dus je, denkt, je gaat toch op zoek naar iets medisch inhoudelijks, hè, eh, initieel. Dus het ligt niet altijd zo helemaal aan de oppervlakte. Nee, dus je dat... moet wel op zoek gaan.
1: Ja, dat herken ik, dat herken ik ook wel. Dat je op zoek moet gaan, maar ik herken ook heel erg dat het vaak wel gesignaleerd wordt door jou als mens. Hier is wat. Hè? Een beetje Je een pluisgevoel. Je het. Ja, voelt het. Ja. D- dit is, d- 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 hier zit iets anders achter. En dan die tweede stap te maken. Dus te uit te gaan vragen. Onder, op onderzoek uit te gaan. Uh, en, en dan ook letterlijk naar die thuissituatie. Al dan niet via de huisarts. Maar op welke manier dan ook. kan ook via dat sociaal domein weer. Maar Dat, dat, dat we er echt op af moeten. Om de echte situatie in beeld te kunnen brengen. Want... Mensen hebben natuurlijk ook gewoon, dat weet ik ook van mensen die in armoede leven, die hebben eh, ook hun trots. En die zullen dat proberen te verbergen. Net zoals we weten bijvoorbeeld bij laaggeletterdheid. En proberen, mensen proberen dat te verbergen, want ze weten ja. dat dat eigenlijk, ja, dat ze er ongelukkig over zijn. Dat dat eigenlijk over hunzelf ook gaat. En dat, ja, dat, 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 ja, dat, 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 dat wil je niet mee te koop lopen. Dus eh, en daar denk ik van, goh, jij als psychiater, jij, jij zal daar verder in kunnen gaan of meer zicht op hebben... dan de meeste andere dokters. Dus de grote vraag is van... hoe kunnen we elkaar helpen om dit probleem verder te brengen?
2: Ja, ja. Nou ja, ik weet niet of we elkaar meer uh, zicht op hebben. We doen daar misschien... We denken iets meer in het psychosociale spectrum wellicht... dan de gemiddelde, weet ik eigenlijk niet, somaticus. Maar ik zou eigenlijk denken dat dat voor alle artsen... echt wel heel erg belangrijk is. Want uh, we hadden het net over de aantal. Als je al zegt dat de helft van Nederland zich zorgen maakt uh, om financiën... we weten dat daar ook heel veel stress bij hoort. En dus komt het ook denk ik op verschillende gebieden tot uiting. We weten dat heel vaak uh, psychische stress zich uit in lichamelijke klachten. Dat is echt uh, een groot... Heel veel voorkomend. Dus die komen eigenlijk bij alle specialisten terecht. En ik denk dat we als psychiater dat dus niet kunnen oplossen. Hè? Niet iedereen hoeft ook naar de psychiater, denk ik. Het moet vooral uh, er meer oog voor zijn denk ik, door de... Door de de arts die de patiënt op dat moment ziet. Ik denk dat de huisarts dat van nature wat meer heeft. Die is natuurlijk heel generalistisch opgeleid. Maar in het ziekenhuis zijn we natuurlijk toch wel heel specialistisch... Uh, hoe we werken. En ik, uh, ja, ik denk dat dat misschien ook wel vraagt... Om, uh, dat we wat meer weer... ook in het ziekenhuis wat meer gener- ja, generalistische artsen moeten opleiden... die
0: nog ook wat breder kijken. En voor specifieke problemen misschien specialisten. Maar ik weet niet hoe jullie of, daarover of denken. Of moeten we gewoon vaker toch contact hebben met de eerste lijn? Met de huisarts die die ja. patiënt toch breder kent ook in zijn hele context? Ja. Maar je moet het wel signaleren en
2: doorvragen. En wat je net vertelt, denk ik dat het heel goed is dat je het boven water kreeg... Uh, wat betreft die schimmelinfectie. Uh, um,
0: maar ik denk dat het echt ook heel vaak niet gebeurt. Ja. Ja, dus misschien is de boodschap dan wel, als ik jou zo hoor... dat we een soort basale nieuwsgierigheid moeten hebben... naar de achtergronden van die patiënt. Ja. En dat leren we natuurlijk eigenlijk wel hè, in onze opleiding. Maar toch ergens verdwijnt dat een beetje in de waan ja. van de dag. Dus dat moeten we toch meer gaan doen. Ja.
2: En ik denk wel dat we daar als ziekenhuis rol hebben, hoor. Dat we proberen daar echt weer aandacht voor te vragen. En ik moet ook zeggen dat het toch nog steeds zo is dat uh, patiënten met een psychiatrische aandoening soms verwaarloosd worden. En dat bedoel en ik ook mee door sommige somatische specialisten. die toch even heel snel kijken. Hè, en, en dan denken: dit is niet mijn stukje, dit is oké. Okay. En niet, hè, niet, misschien niet altijd even ver gaan. Ja, dat is een gevaarlijke uitspraak wellicht. Maar toch denk nee. ik dat, dat we daar echt voor moeten waken. Dat dat, uh, omdat het een complexe, lastige Precies. patiënt en, is. En
1: niets menselijks is ons vreemd. Precies, uh, hè? Dus ja. op het moment dat wij tegen iets aanlopen... wat we niet verwacht hadden... of waar we van nature niet van zijn... dan, dan hebben we natuurlijk allemaal ook... sommigen hebben de neiging om erop af te gaan... want anderen hebben juist de neiging om een stapje terug te doen. Um, en, en ik denk dat het juist aan ons is... professioneel gezien... Om te zeggen van ja, maar wij doen dat stapje vooruit... op het moment dat we dat niet-pluisgevoel hebben. Daar daar ligt denk ik een grote kans. Want ook in de hele maatschappij gebeurt hetzelfde. Dus waarom zijn die mensen relatief slechter sociaal? Niet alleen omdat ze niet sociaal zouden zijn... maar ook omdat andere mensen afstand houden. En wij zijn natuurlijk toch wel degene die... Iedereen op de een of andere een keer in de spreekkamer krijgen. Iedereen komt een keer langs. En het zijn natuurlijk momenten waarop je net zoiets als... wanneer je het hebt over obesitas of over rookgedrag... dat je even kan signaleren van hier, hier moeten we iets extra's mee. Even, nog niet eens met dat je het kan oplossen eventjes. Want nou, dat was de casus die je net vertelde. Die kan je helemaal niet eventjes oplossen. Maar om die alertheid te hebben en ook dat met elkaar te delen... Ja denk ik, dat je wel een stap verder kan komen dan we nu doen.
2: En de juiste mensen er dan bij te betrekken, denk ik. Je hoeft het niet inderdaad zelf op te lossen... maar in een netwerk samenwerken en weten wanneer je wie erbij moet halen... dat wordt wel, denk ik, heel belangrijk. Uh, Zeker met dreigende zorginfarct, of wat we misschien al hebben... is het nog belangrijker
0: om die samenwerking uh, tijdig op te zoeken. Het is ook wel lastig voor deze groep patiënten. Ik ik kan me ook soms wel eens voorstellen dat de reflex wel eens is... van bijvoorbeeld een somaticus om zo'n beetje een een stap achteruit te zetten... bijvoorbeeld bij een dakloze patiënt. Want er komt best wel veel op je af... op het moment dat zo iemand dan niet meer... uh, die kan dan met ontslag, maar die heeft geen huis... maar die heeft eigenlijk nog wel zorg nodig. Uh, En dan kom je best wel in een... Nou ja, in een complexe situatie. En dan is het ook niet altijd even voor de hand liggend... waar je terecht kan, hoe dat werkt... Eh, hoe je het moet organiseren. Eh, en als je dan ook een hele drukke polie hebt... of je moet naar elkaar OK of wat, weet ik wat. Hè, iets anders. Hè, wat ook je aandacht vraagt. Eh, is dat soms best lastig om dat goed georganiseerd te krijgen. Eh, heb jij een tip voor die somaticus... die op, dat, hè, op zo'n punt zit? Oeh,
2: ja, nee, ja, waar maar...
0: kan je, wat is dan wijsheid?
2: Ja, het, is, het is in ieder geval heel begrijpelijk dat het zo gaat. Um, uh, We hebben daar ook misschien of zeker in bepaalde... Polyknieken, niet voldoende tijd voor om dat goed in kaart te brengen. Maar toch denk ik dat als je daar wel aandacht aan besteedt, dat je uiteindelijk heel veel wint in je behandeling. En, en anders blijft het eigenlijk een herhaling van zetten. Dus je moet dat toch adresseren. En het liefst zo snel mogelijk in je, in je behandelrelatie. En dan inderdaad toch anderen erbij betrekken, dat je het zelf niet kan oplossen, is nogmaals heel. Logisch, maar je moet wel de stap zetten naar huisarts, een sociale voorziening of naar misschien een medisch psycholoog of psychiater in je ziekenhuis. Om die erbij te betrekken om te kijken wat er nodig is.
1: Ik kan me ook voorstellen dat patiënten zelf die neiging juist proberen te onderdrukken. Dus dat uit schaamte, uit angst voor wat er eventueel uit voortkomt. Dus dan heb je de goede bedoelingen. Uh, dan denk je van ja, ik, ik zie wat, ik voel wat. En ik, ik, ik probeer die stap naar voren te zetten. En dan zou het zo kunnen zijn dat de patiënt het probeert te vermijden. Hoe, hoe, hoe dan verder? Heb je daar ja, dan kijken over? we
2: heel kritisch uh, wat, wat, uh, wat er nodig is. Ik, ik denk ook weer gelijk even aan de poppolie, waarbij ik bijvoorbeeld ondanks twee dakloze zwangeren heb gehad. Eén dakloze zwangere die... Uh, sliep in een auto. Een andere dakloos zwanger had weliswaar een baan. Die was kraamverzorgende vier dagen in de week... maar had onvoldoende geld om een eigen woning te betalen... en sliep in een kerk. Um, maar je hebt wel te maken met het kind dat straks geboren gaat worden. En ik vind dat, wel, dat we ons dan toch iets meer mogen opdringen, om het zo maar te zeggen. Um, en dat, dat, dat doen we ook. Wat heel lastig is, ook uh, interessant, is dat... Soms zijn ze onverzekerd of hebben ze een eigen bijdrage, maar hebben ze dat natuurlijk heel graag te besteden aan andere zaken. En niet bijvoorbeeld aan een poppolie, wat wel een, een eigen risico van je bijdrage dus uh, vanaf gaat. En dat is, vind ik, ook een heel moeilijk voor ons als zorgverlener dat je wel wat wil doen, je verantwoordelijk voelt. Hè? Maar dat het soms ook moeilijk is door het systeem wat we met elkaar, denk ik, hebben om die mensen dan ook de juiste zorg te geven. Dus daar zit ook nog wel een stuk uh, waar verbetering misschien mogelijk is, denk ik.
1: En als je daarop doordenkt, zou ik zeggen van, goh, dit zijn kwetsbare mensen. Die zijn ook kwetsbaar bekend bij het sociaal domein, bij de gemeente, dat soort zaken. Ik weet dat er vrij veel gemeentes ook echt investeren in armoedebestrijding. Eh, ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n eigen risico op zo'n moment ook iets is waar een gemeente een ondersteuning in kan bieden. Zijn we actief genoeg daarin? Eh, weten we de weg? Of als er een weg er überhaupt niet is, zijn we dan actief genoeg om het aan de orde te stellen?
2: Ja, ik denk dat we wel nauwe banden hebben ook over dit onderwerp nu met de gemeente. Het is dan de kansrijke start, wat nu landelijk ook is uitgerold. Dus daar is wel aandacht voor. Het is nog niet allemaal opgelost, dat weet ik ook. Maar we zijn er wel hard mee bezig. Ik weet niet, Ilse, of jij daar iets over kan zeggen. Hoe dat gaat.
0: Nou, weet je, een ander punt is natuurlijk hè, dus het stukje eigen risico waar je het over hebt. Ik las ook ergens dat er steeds meer mensen, juist zeg maar, om die maandelijkse kosten te drukken, hun eigen risico juist heel erg ophogen. Waarbij ze dan, zeg maar, richting het einde van het jaar op een gegeven moment zeggen, ja, ik kan het gewoon niet betalen. Um, hè, dus kan die zorg niet ook uitgesteld worden? Dat is denk ik ook wel een fenomeen wat optreedt hè, in deze tijd van financiële uh, zorgen voor, voor, uh, voor patiënten. Uh, Dus dat is wel iets waar we denk ik echt met het sociale domein... veel meer contact moeten hebben. Er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld schulden van patiënten overnemen... om te voorkomen dat ze alleen maar steeds verder van de regen in de drup komen. Omdat we weten dat als je inderdaad geen geld hebt... dan moet je misschien ook dat busje waar je mee nog je werk kan doen... bijvoorbeeld verkopen en kan je ook je werk niet meer doen... en heb je ook geen inkomen meer en kom je steeds verder in een negatieve spiraal. Dat zijn toch denk ik oplossingen waar we naar moeten kijken. Dat kunnen wij als medisch specialisten zo niet even... Organiseren, maar daarvoor moeten we wel in gesprek met het met de gemeente en het sociale domein om te kijken hoe we dat dan wel kunnen organiseren. Heel belangrijk, ik
1: denk dat er ook zoiets zit, zoals we dat bij uh, roken ook hebben. Is van uh, je kan mensen laten zien dat roken slecht is, je kan een stukje van het uh, stoppen met roken in eerste instantie. Dus je kan een stapje met die patiënt mee. Maar het echte werk kan niet door die medische specialist gebeuren. Het echte werk moet juist thuis gebeuren. En juist in die gebrekkige sociale context waar we het ook over hebben, ligt daar dat vraagstuk. Maar ik denk wel dat het signaleren daarvan en het ook op de agenda houden van zo'n onderwerp, want het is nu even op de agenda, maar ik maak me niet heel veel illusies over een half jaar of een jaar is dat er toevallig weer helemaal vanaf. Dat wij dan toch gewoon als specialisten ook blijven signaleren van ja, maar dit is een ernstig... Vraagstuk zowel voor het welzijn van die mensen als voor hun gezondheid. Dat we daar ook gewoon in actief zijn.
2: Ja, zeker. En ik denk ook um, nog even over het regie bij de patiënt vinden we natuurlijk steeds met z'n allen belangrijker. Is ook heel belangrijk. Maar je moet wel ook heel goed zien wanneer die regie uh, misschien te ver gaat. Hè. Dus dan heb ik over mensen, er zijn toch heel veel mensen in ons land die laaggeletterd zijn. Die uh, minder intelligent zijn. Die minder het op een rij hebben of kunnen organiseren. En uh, soms moet je sommige mensen toch weer iets meer bij de hand nemen. Dus ik vind soms ook dat we daar wat. Misschien in doorslaan, bij recent.
1: Enerzijds heel goed, hè? En anderzijds, Enerzijds heel goed, Maar je laat voor ook iedereen. een beetje sommige mensen in de steek indirect. Hè? Dat, dat denk is... ik wel, dat ja, daar
2: ongelijkheid ja, ja, van zorg ja. ontstaat, van zorgaanbod. En hè, niet iedereen kan dat even goed. Als je, ik weet niet of je zelf wel eens die verzekering, hoe het allemaal georganiseerd is,
0: ingewikkeld. En dan moet je toch enigszins je in kunnen verdiepen. En dat kan echt niet iedereen. Nee. Daar moeten we wel oog voor hebben, denk ik. Nee, dus in alles hè, zit een goede kant, maar niet voor iedereen in dezelfde mate. Hè? Dus daar moeten we echt uh, voor waken dat we daar niet aan voorbij gaan. Um, als je het hebt over dezelfde mate, hè, dan zien we ook natuurlijk in het land... in Amsterdam weten we dat ook. Hè, bedoel, per postcode zie je gewoon dat er enorme gezondheidsverschillen zijn. Door het verschil in Amsterdam, hè, tussen de een en de andere wijk... zit er ook een verwachte levensverwachting verschil van bijna tien jaar in Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk echt uh, eigenlijk ondenkbaar dat, groot, dat, bestaat, hè? Ja, ja. Ja, dat dat bestaat. Ja, dat is natuurlijk... Maar het is echt zo. zo. Dus het is er. Uh, Wat kunnen wij daarin betekenen? Want we kunnen natuurlijk zeggen... preventie en de huisarts en sociaal domein. Maar wat is onze rol daarin? Hoe zie jij dat?
2: Ja, nou, daar heb ik wel ideeën over. Ten eerste wil ik inderdaad erkennen dat het echt uit, maakt uit waar je wieg staat. En dan heb ik het ook maar even. Een voorbeeld uit de praktijk is weer de poppolie. Maar hè, als ik patiënten doorverwijs naar uh, de GGZ, want we werken daarmee samen, we gaan dat niet allemaal binnen het ziekenhuis oplossen, dat hoeft ook niet. Dan maakt het nogal uit waar je woont of je GGZ-aanbieder A of GGZ-aanbieder B krijgt. En B heeft dan wel allerlei programma's voor zwangeren met psychiatrie en A heeft dat niet. Ja, dus die komt er dan niet tussen of er is geen aanbod. En dan heb je dus gewoon
1: dubbel pech. Dus, dus ik kan ja. mijn patiënt ja. op
2: dezelfde spreker... Uit verschillende wijken, die kan ik niet dezelfde aanbod eigenlijk garanderen. Plus dat we samenwerken met een sociale domein, dat is dan de Infant Mental Health Specialisten van de gemeente, worden daardoor gefinancierd. In Oost kan het wel al tijdens de zwangerschap opgestart worden, wordt ook betaald door de gemeente, maar in West niet. Dus wederom, kan ik niet hetzelfde aanbod geven vanuit een ziekenhuis. Dat is natuurlijk toch heel zorgelijk. Nou, wat zijn dan de oplossingsrichtingen? Ik denk dat wat we zien bijvoorbeeld in Rotterdam... waar we wel van contact mee hebben ook over de de zwangerschapspsychiatrie. Die uh, die zijn daar ook heel ver mee. Is dat zij dat veel meer centraal aansturen. Dus het is daar gewoon toch veel meer door de gemeente centraal georganiseerd. Het maakt eigenlijk niet uit in welke wijk je woont. In ieder geval welk zorgaanbod je krijgt. Dus dat is denk ik al iets waar we naar zouden kunnen kijken. Om daar gewoon toch iets meer... Uh, ja, het gelijk te stellen.
1: En dat je eigenlijk ook zegt van, we moeten naast die medische blik en het feit dat je het contact legt, moet je ook dus op de een of andere manier blijven signaleren dat de vervolgfase nog niet goed georganiseerd is. Althans in sommige gevallen, want het goede van Rotterdam is, het kan dus wel. Um, en daaruit ook weer ja, signalen blijven geven dat je zegt van, ja maar deze doelgroep, uh, die heeft dit echt nodig. Want ik denk ook wel dat het heel vaak is van op het moment dat we het erover hebben, vinden we het allemaal echt erg. En zijn we ook wel gemotiveerd, maar op het moment dat we het ook in een soort lange lijn, steady moeten gaan organiseren, dan valt de aandacht wel eens weg. Ik, ik vind, ik, ik, ik vind het een, je hoort me mee worstelen, omdat ik ja. de worsteling van veel mensen die daarmee ja. bezig zijn, ook zo zie. En dus het is, het is een beetje het met de kraan open. Het is, het is uh, ingewikkeld om het georganiseerd te krijgen. En het is ja. zo nodig.
0: Nou, het is echt een thema waar je veerkracht en vasthoudendheid voor nodig hebt... om dit duurzaam op te gaan lossen. Hè? Want, uh, omdat het ook zo complex georganiseerd is in Nederland. Ja, en, en
2: het is ook wel een beetje denk ik, de geschiedenis van de stad. Hè? Dus Amsterdam heeft het altijd zo georganiseerd gehad. Dus er zitten bepaalde belangen en verschillende organisaties in. Het kun je niet zomaar forceren dat dat één wordt of hetzelfde aanbod geeft... Uh, Wie gaat dat dan betalen? Wie gaat dat dan organiseren? Daar gaan wij natuurlijk ook, uh, denk ik, als OVG bijvoorbeeld niet over. Uh, Dus het is echt wel ook complex. Er zit een hele geschiedenis aan vast, denk ik.
1: Ja, en ik denk wel dat je je goed moet kijken... waar ga je wel over en waar ga je niet over? Ik denk dat je wel kan zeggen van... goh, uh, je gaat over agenderen en signaleren. Uh, Je gaat niet over organiseren, dat snap ik heel goed. Maar ik denk wel dat juist in de spreekkamer dingen naar voren komen... die voor heel veel mensen gewoon onbekend zijn. En die zijn onbekend misschien in hun uh, sociale omgeving. Die zijn onbekend op het stadhuis, om het zo maar te zeggen. Dus En dat vind ik de kracht altijd van de dokter. Iedereen komt wel bij de dokter. Omgekeerd, de dokter ziet iedereen wel een keer. Dus, dus de stem we wel een... van die
0: dokter is dus heel belangrijk om Precies. te laten horen... Precies. in dat stadhuis bijvoorbeeld, hè, of ja. richting dat sociale domein... om deze problemen ja. echt te ja op te gaan lossen met elkaar. En, en
1: dan ja. niet omdat wij daar de voortrekker in moeten zijn... in de organiserende zin van het woord... maar wel in het permanent weer aan de orde stellen... van het feit dat die gezondheidskloof er nog steeds is. En zoals we de laatste c- cijfers hebben gezien... eigenlijk nog steeds groeiende is. Dat maakt het nog erger. Dat, uh, ja.
0: Ja. Ja, het, het, lijkt, het probleem wordt ook wel, lijkt ook wel steeds groter te worden. Hè? Zie jij dat ook? Herken je dat?
2: Ja, dat herken ik wel. Um, wij zien... Veel schrijnende gevallen denk ik al langere tijd. En dan heb ik het ook even over uh, mensen die dakloos zijn... en bijvoorbeeld uh, veel drugs en drank gebruiken. En dan vaak op onze eerste hulp natuurlijk ook komen in Amsterdam. En daarbij ook wel soms een bedreiging zijn voor voor anderen in de samenleving. Dus daar hebben we natuurlijk al langere tijd mee te maken. We zien wel dat dat uh, toegenomen is. Echt het aantal patiënten op onze eerste hulp met dit soort... ja, beelden die zien we wel vaak. Ik vond ook na de corona. Uh, hadden we ook wel een aantal. Um, uh, casus op de eerste hulp. van patiënten die door financiële problemen. wat bedrijf wat financieel in de slop was geraakt. Uh, suicidepogingen deden. Dat is ook wel iets wat ik. Uh, zag gebeuren, dat dat wat toenam. Um, ja, en ook wat ik zei, onder de, de zwangeren hoor ik het ook de laatste tijd... toch weer wat meer, dat,
0: uh, dat ze geen huis hebben. Um, nou ja, dat is een heel zorgelijke situatie. Ja, dus het, het aantal daklozen wel... is in Amsterdam echt toegenomen. Dat ja. uh, staat in de, ook in de cijfers. Ik, weet, ik las een tijdje geleden een stukje van uh, Marcel Levit van de tijd dat hij nog in Londen zat. En hij schreef toen ook al van. Uh, weet je dat je normaal gewend bent om te zeggen. wat fijn, u mag, men, u mag naar huis met ontslag. Hè? En dat hij, daar, dat hij dat daar af had geleerd. omdat er zoveel mensen geen huis hadden. En uh, ik had dat pas ook iemand. Hè, het gebeurt niet zo heel vaak dat er iemand vanaf het intense verkeer. Naar, naar huis kan. Maar in dit geval was dat dus wel zo. En, uh, en toen zei ik ook. U, ja, u mag naar huis. Want dat is zo'n vanzelfsprekende uitspraak die wij doen als dokter. En die, die man zei ook. Ik heb geen huis, dus ik blijf hier. En zei ik, oh sorry, dan moet ik uh, me toch herformuleren. Ja, u mag uh, het ziekenhuis verlaten, want het gaat goed met u. En, uh, en, en dan realiseer je pas dat je denkt, ja zo, wij vinden het zo gewoon dat iedereen een huis heeft. Hè. En, maar goed, dan maak je ook gelijk zorgen van, ja, maar hoe komt die man dan aan zijn pillen? En dan ga je die pillen uh, regelen en dan geef je mee. Maar ja, dat is voor nu, maar hoe gaat dat? Uh, en dan, nou, dan kom je wel echt in een hele complexe situatie waarbij je iemand op zaterdag zeg maar, dan wil ontslaan. Waarbij je denkt, ja, dat lukt dus eigenlijk ja. gewoon ook allemaal niet. Het nieuw. is niet, u mag het
2: ziekenhuis verlaten, maar u moet het, u moet ziekenhuis, het ziekenhuis verlaten. Precies. Ja, ja. ja. Dat, nee, is, dat is het dat is en, en toch heb dan. ik daar ook
1: wel een heel hoopvol voorbeeld van gezien. Ik kom weer even terug bij die alcoholproblematiek... op die MDL-afdeling in het Jeroen Bosch-ziekenhuis. Daar nou was het zo dat mensen dan tijdens de opname... de wijkcoach of de sociaal begeleider van uh, Varent, uh, die daar actief was... al in het ziekenhuis uh, uh, zeg maar het ontslag voorbereiden. Met als, als grote voordeel dat... Uh, zeg maar, als je dan thuis komt, je niet eerst in een gat valt... dan twee weken in een negatieve spiraal zit... en dan komt voor het eerst de maatschappelijk werker een keertje langs. Maar dat ze daar echt gewoon hadden gezegd van... Uh, uh, meneer Jansen komt naar huis. En het was allemaal geregeld dat op het moment dat hij thuis kwam... dat daar de mensen die de eerste opvang moesten doen in die thuissituatie... hij had dan wel een huis, dat ja, was in ieder geval niks iets moois... <laughs> uh, maar dat ze er wel al meteen mee aan de gang gingen... en dat dat dus voorbereid was in het ziekenhuis al... Het is natuurlijk iets wat best een andere aanpak is... maar waarvan ik denk dat als we dat vaker zouden doen... dat het voor het totale effect veel beter is... en dat hoeveelheid werk in het ziekenhuis daar niet heel veel groter door wordt. Want het mooie was, je kon die maatschappelijk werken van Varent gewoon vragen... en die kwam het voor je regelen. Dus dat moeilijke gesprek wat jij hebt gehad kan je in zo'n situatie ook aan iemand anders overlaten... die het nog vervolgens beter met die thuissituatie kan nou, verknopen regelen. dan jij dat zou kunnen. Ja,
0: zeker. Ja. Nou,
1: Ik denk dat we dat soort initiatieven ook echt moeten bevorderen... om, om te zorgen dat we niet alleen in signaleren blijven en, uh, en, en over nadenken... maar ook dingen doen zodat die overgang naar huis beter gaat.
2: Heel mooi voorbeeld. Ik denk ja, dat is echt ontschotten van de zorgen... waarin je dat echt naar binnen trekt. Eigenlijk de sociale voorziening in de stad naar binnen trekt. En dat is eigenlijk ook wat wij op die poppolie hebben gedaan. Die IMH-specialisten die werken buiten het ziekenhuis... maar komen wel op onze poppolie naast ons in een kamertje. En eigenlijk hebben we dus de gemeente daar... In de sociale voorziening van de gemeente aan onze poppolie gekoppeld. En begint het daar al het gesprek? Want voorheen verwezen we ze naar IMH, maar dan kwamen ze daar niet aan. En nu... Uh... Uh, ja, maakt gelijk kennis en is gelijk een oriënterend gesprek... en kan het gelijk opgepakt worden. Dat maakt heel veel uit, is ook mijn ervaring. als we
1: in die richting dus doordenken... zijn er waarschijnlijk heel veel soorten van oplossingen... die voor iedere doelgroep net anders zijn... maar waar we wel uh, echt ook meters mee kunnen maken. Dus dat klinkt toch hoopvol. Hoe hoe kijk je naar de de verdere toekomst?
2: Nou, wat ik denk... Wat ik voor me zie is dat we als uh, specialisten eigenlijk als je t- terugkijkt in de tijd en hoe we nu met elkaar werken... dat het steeds meer toe gaat naar echt netwerkzorg... met elkaar uh, om de patiënten heen staan... en vanuit verschillende perspectieven... toch uh, de patiënt zijn problemen proberen te behandelen. Dat kan natuurlijk inderdaad vanuit een sociaal, psychisch... en uh, lichamelijk perspectief zijn. Ja, dat ik denk dat de toekomst erin zit... dat we toch echt oog hebben voor die andere uh, stukjes van de patiënt... dan dat ene deel. Hè? Dat de ziektes vaak verder gaan dan het vakgebied waar je werkt. Hè? Dat... Uh, de ziektebeeld zich niet houdt aan de grenzen van jouw vakgebied. Ja. En uh, ja. dat is denk ik heel belangrijk.
1: En zoals je het zegt, dan is er dus iets met aandacht en de consequentie eraan verbinden. Proactieve zorgplanning, maar dan voor een andere doelgroep. Um, en wat het bij mij ook oproept, is ook, ook wel weer hoopvol, omdat je weet dat. Sommige problemen uiteindelijk wel opgelost worden. Dit, dit, dit lijkt een beetje op de hygiëne-discussie uh, van, van een eeuw geleden. Uh, waarbij dokters degene waren die aan de orde stelden dat er goede waterleiding, goede relering moest komen. En dat dat gewoon onze algemene gezondheidsstatus en onze welvaart ontzettend heeft geholpen. Dus ja, ik, ik droom er wel een beetje van dat we ook dit thema op die manier uh, verder zouden kunnen krijgen... door daar ook echt een een zaak van te maken van ons als medische specialisten.
2: Ik droom daar ook van, met name ook dan wel van preventie. Dus als we dat vroeg in het leven beter met elkaar kunnen doen, denk ik... wat betreft armoede, misschien ook wel wat betreft weerbaarheid en mentale gezondheid... dan, dan krijgen we meer ziektewinst, denk ik, ja. Dus de investering. Uh, sorry, meer gezondheidswinst. Ja, ja,
0: ja Dus de investering vroeger in het proces. zodat je heel veel ellende later kan voorkomen. Ja, dat is natuurlijk toch de ultieme droom, denk ik. Ja. Ja. En Piet Heijn? Moeten we dan als federatie misschien toch niet nog een keertje naar de overheid... om te kijken wat zij investeren in bestaanszekerheid voor patiënten?
1: Ja, absoluut. Ik, ik denk, hè, dus, het is nu even een buzzwoord En eh, als, je, als je er nu naar kijkt, dan zegt iedereen... bestaanszekerheid, eh, dat, daar, daar zijn we van. Hè. De afgelopen verkiezingen een groot thema geweest. Ik denk, wij hebben daar een heel klein beetje aan bijgedragen... door het ook als thema te benoemen. Door het, de achterban heeft het naar voren gebracht... Ik denk dat wij een, een, een factor zijn om het vuurtje brandende te kunnen houden. En dat we daar regelmatig op terug moeten blijven komen. Want dit is over vier jaar niet weg. Dus dit, dit is iets wat met ons mee gaat lopen de komende jaren. En ik ben in ieder geval persoonlijk erg bereid om daar uh, mijn steentje aan bij te dragen. En ik denk uh, als we dat met z'n uh, 25.000 doen, dan kunnen we toch best wat betekenen. Er is dus nog hoop. Dat is uh, goed om te horen. En dat is een mooie afsluiting van dit mooie gesprek. Jullie heel hartelijk dank uh, voor jullie aanwezigheid, vooral Berit, met jouw inspirerende bijdrage. Dankjewel. Ja.
0: Heb je een vraag of een idee voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar communicatie